0: Bienvenido a todo el público, a todos nuestros amigos de la industria automotriz, apasionados en todos los retos y oportunidades que están sucediendo en el sector. Hoy estamos con un gran experto, Francisco Reyes, quien es el director de ventas de Charlton, con quien estaremos platicando sobre las oportunidades, los juegos de botella que están sucediendo en la cadena de suministro. Francisco, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está?
1: Bien, bien, buenas tardes a
0: todos. Gracias, Francisco, y gracias a todo el público que nos escucha. Francisco, ¿por qué no empieza platicándonos un poquito desde su perspectiva? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que en Charlton están visualizando dentro de la cadena de suministro eh, automotriz mexicana?
1: Bien, que este platico un poco acerca de Charlton Group. Charlton Group es una empresa americana que pertenece al señor este Chris Charlton, y tiene más de 44 años en, en la industria automotriz, desde hace 10 años eh, yo trabajo con ellos y es cuando empezamos a estar aquí en México, directamente con la industria automotriz y un poco las aeroespaciales. Eh, nuestra función es, es eh, comercializar productos, desarrollar negocios para todos nuestros representados, que principalmente son de la industria automotriz, manejamos más de 40 empresas eh, de la industria automotriz, principalmente a nivel global, chinas, coreanas, americanas, mexicanas, eh, brasileñas, colombianas, etc. Y a través del, del grupo de asociados de Charlton Group, nosotros promocionamos y vendemos este, las piezas o las partes o los productos o servicios que manejen estos, eh, nuestros representados. De estos 40 representados, Chanton Group es dueño de algunos, como Grand Rapid Control y tiene este, acciones en otras empresas, básicamente Tier 1 o Tier 2 para la industria automotriz. Eh, ahorita, ¿qué cuellos de, de botella estamos viendo en la industria automotriz? Básicamente los OEMs están teniendo una serie de problemas Muy diversos Que en los más de 20 años que llevo trabajando para la industria automotriz 10 de ellos en Charlton Group No, no. había visto Y son... Básicamente, principalmente El que hemos oído recientemente La falta de clips Pero también hay, hay otros problemas adicionales eh, Hemos oído La falta de arneses eh, La falta de algunas este, Materias primas o, o que, ¿Cómo se llama? Que los tier ones o tier seconds Tienen que este, comprar eh, mucha, mucha materia prima Para poder eh, surtir La, la industria automotriz y otro factor, el recurso humano, de momento es, están, luego ya no están. Como dicen, este hoy estás mañana, quién sabe. Entonces, hemos visto mucho cambio en las organizaciones en la industria automotriz.
0: Sí, en efecto, vemos muchísima volatilidad. Eh, ciertos escenarios que nos han traído distintas eh, eh, periodos de incertidumbre. Y en ese sentido quisiera tocar un primer tema que es la regla de origen, que mucho se habla, viene ya 2023 en donde nos va a estar exigiendo ciertos cumplimientos. ¿Cuáles son los retos que ustedes están viendo para poder integrar a Norteamérica, cumplir esas reglas de origen? Vemos cómo México hoy importa fuera de la región. Más de 35 mil millones de dólares en distintos componentes Que en efecto no es viable pensar que todo se va a venir para acá Pero tal vez un 15, un 20% sí Algunos maquinados, inyección de plástico, estampados ¿Qué más vamos a ver con este tema de la, de la regla de, de origen, Francisco? Eh, algunos de
1: nuestros asociados eh, producen forjas Producen este fundición de aluminio, fundición de, de fierro gris están pensando seriamente en venirse aquí a la a la región hay empresas eh, algunos de los OEMs no quisiera decir nombres este pero que están permitiendo todavía la importación de productos fuera de la región de, de, del Temec y hay otros que no hay otros que su cómo se llama su área de ventas dice si la planta o el proveedor no está en México, olvídate, no lo no lo queremos ver, no lo, no lo atendemos. Eh, nosotros atendemos solamente empresas de que están en, en México. Entonces, estamos viendo de todos, pero sí vemos una migración de empresas que están fuera del área del t a meterse aquí en México y principalmente en el área de, eh, por lo que nos ha tocado ver, en el área del Bajío, lo que es este Guanajuato, Querétaro, así que.
0: Y justo en ese sentido, en ese efecto que le llamamos el, el near shoring, ¿qué tan preparado está México? Por un lado vemos un reto de que la industria automotriz afortunadamente se ha vuelto muy exigente en temas de descarbonización, entonces, pues los países de, de la región tienen que tener, tienen que estar alineados con esas metas de descarbonización. Quisiera, por un lado, que nos platicara en ese sentido cuáles son estas exigencias, qué debería hacer México para, para poder tener un panorama interesante en ese sentido. Pero luego también los Tier 2, pues de repente tienen el reto de integrarse a, las, a la cadena de, de suministro. Vienen oportunidades, en efecto, por el Nearshoring pero ¿cuáles son estas, estos temas que tienen que resolver los Tier 2 para también poder ser parte de esta integración en la cadena de suministro?
1: Bien. Eh, en referencia al primer comentario que, que hiciste, es, México está preparado, sí, con los gobiernos estatales, que a mí me ha tocado trabajar, y hablemos, este ¿cómo se llama?, y te lo voy a poner en, en el orden que a mi apreciación personal me ha tocado con los tipos de empresas que hemos tratado de acercarnos a invertir en México eh, Guanajuato tiene un buen, una buena opción eh, están muy preparados, tienen mucho conocimiento de, de todos los requerimientos globales eh, atienden mucho a los eh, requerimientos de cada empresa eh, está el estado de Querétaro Y el, el estado de Puebla Que es la zona que, central que a mí me ha tocado este eh, Observar con este tipo de empresas eh, ¿Qué tienen que hacer? Sí, bueno, hay, hay muchos requerimientos de algunos OEMs Que ya desde, desde, desde antes se están avisando Que debes tener eh, como se llama? Una, un rating eh, de sustentabilidad. El famoso S-Rating. Te lo piden ya desde de entrada para poder cotizar. Olvídate que si te van a dar el negocio para cotizar, necesitas ya tener el S-Rating y que habla de la sustentabilidad de las empresas y también de las eh, condiciones este, laborales. Para las cuestiones energéticas, cada estado tiene algunos requerimientos mayores o menores, pero también este, todos están trabajando en, en hacia la sustentabilidad, hacia energías limpias. Hay algunos parques industriales que ya están trabajando en sus propias fuentes de energía eléctrica, principalmente, eh, trabajan en la recuperación de, de aguas... este pluviales Y de aguas este, residuales de las empresas Y tienen ya ciertas exigencias que te dicen que Para que tú puedas descargar las aguas dentro del parque industrial Pues ya deben llevar cier ciertas características de, de, de limpieza Entonces México está con los estados que te mencioné Está bien preparado eh, y están
0: dándole seguimiento a, la, a todas las normativas este, globales. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en CoinSRCabogados.com. Excelente. Y mencionaba hace un momento estas empresas este de, de forja o de, de maquinaria. Eh, visualiza a lo mejor que existen al, eh, otro, este, otro tipo de componentes que las empresas mexicanas podrían eh, desarrollar, levantar la mano precisamente para ser parte de de este de, de, de este cumplimiento en la en la regla de origen.
1: Sí. Sí, básicamente eh, serían eh, lo que yo llamo los commodities básicos, o sea, los commodities de, de partes físicas este, directas, y en donde México está muy, muy fuerte, ¿no? Partes plásticas, estampados, eh, forjas, aluminios, eh, fundiciones, etcétera Pero también hay otra tendencia de en empresas internacionales, donde están reclutando lo que es este, gente eh, con mucha capacidad eh, para empresas, pues básicamente de servicios. Que son este, las empresas que van a abastecer de software, de conectividad eh, para la, la industria automotriz. Que son productos o servicios que no son uh, de los, uh, como te decía, no son piezas, sino son servicios... Y lo van a, como se llama, a surtir desde, desde México Y están buscando gente preparada en estos
0: rubros Y, y afortuna, afortunadamente sí lo hay en México Eso es bien interesante, ver también cómo hay jugadores de la industria De los electrónicos, de la tecnología Siendo parte, metiéndose en la industria automotriz Sin ser necesariamente parte de su core Vemos ahí el efecto de Panasonic, de LG De, de otras empresas, este... Que, que, que están aperturando estas iniciativas de, de, de tecnología para cubrir el tema de la movilidad del futuro, de la conectividad, de la sensorización. Y siguiendo con estas tendencias tecnológicas, Francisco, viene otro punto sobre la mesa que es el de la electrificación. No nada, más cuando, no nada más en cuanto a electromovilidad, sino también en las cadenas de suministro, en sentido de que, bueno, México... Eh, ha sido un país líder de manufactura, eh, siendo, produciendo más de 3 millones de vehículos al año, eh, siendo el quinto exportador eh, eh, más importante de, de, de autopartes, pero ¿ahora qué sucede? Que esto se tiene que electrificar, tenemos que dejar de producir estas partes que van en el, en el vehículo de combustión y migrar allá a fabricar y, y, y ser parte de los vehículos de, del, no, no del futuro, del hoy, que ya son los vehículos eléctricos. En este sentido, ¿cómo ve usted a los, a los manufactureros eh, locales, los tirdos locales, qué tanto se están poniendo las pilas para poder ya transicionar a esta cadena de suministro enfocada al vehículo eléctrico?
1: Eh, bueno, eh, nosotros desde Charlton Group, con nuestros asociados... Eh, y pues estamos trabajando ya en esa transición Hay muchos de, nuestras, de nuestros representados Ya tienen esa capacidad de abastecer de partes Para la para los vehículos este, eléctricos Y aquí en México ya habrás eh, visto, habrás leído en las noticias Que ya se está electrificando Muchos de los OEMs ya van a ya están fabricando vehículos eléctricos o eh, en un año, un par de años, iniciarán otros ya la fabricación de vehículos eléctricos. Pues así, junto con estos OEMs, los proveedores y muchos de nuestros representados ya están trabajando en, las nuevas, en los nuevos productos. Que son en México y a, a nivel global pues ya son... Eh, nuestro, algunos de nuestros asociados que ya están surtiendo este tipo de partes este, básicamente para Europa o,
0: o APA
1: hacia ¿no? Pacífico
0: Excelente, bastante interesante importante eh, esa labor esa labor que están realizando y cuéntenos un poquito más de eso Francisco vemos que ustedes también son como ese representante de la cadena de suministro que también eh, eh, participan En, en procesos de, de mediación De vinculación En ese sentido, no sé si nos podrá co compartir Algún caso de éxito Pues Ustedes trabajan con las, las más importantes OEMs y Tier 1 este, de, 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 Del mundo ¿Qué nos podría contar en este sentido? Pues
1: tenemos muchos eh, Casos de éxito eh, ¿Cómo se llama? Ne ne negociaciones que, que yo personalmente He manejado para empresas que están en Canadá, pero el área de compras está en México, y lo atendemos de una manera, a través de Charlton Group, con representantes en todo el mundo, podemos llegar prácticamente a cualquier esquina en el mundo, en menos de 24 horas, eh, nuestra manera de trabajar este global, y somos un, básicamente un one stop shopping, para, lo, para los clientes, por ejemplo con los OEMs, voy a ver a... ...el que quieras de los OEMs... ...y le ofrezco... ...rines... Eh, ...partes de aluminio... Eh, ...una serie de, de... alternativas... ...de commodities para la industria... ...automotriz... ...y con una sola persona que vean... Ya, ...ya podemos integrar... este ...pues prácticamente... ...muchos commodities que requieren los... ...los OEMs.
0: Y en ese sentido... Eh, ...Francisco... Bueno, vemos cómo México realmente produce vehículos y autopartes pues para un mercado que son los Estados Unidos, más del 80% se va, se va para allá y, y vemos una actividad muy regionalizada. Dentro de su experiencia global, qué buenas prácticas ven en otras regiones de manufactura que podrían ser importantes para acá en México, dada toda la... La, la actividad global que ustedes tienen En cuanto a manufactura y cadena de suministro automotriz Pues eh, Si sí está Lamentablemente si sí está
1: Como muy, muy Focalizado a mi manera personal De ver y, y con las experiencias Y con los clientes que he tenido sí está muy focalizado a la, la zona automotriz Más importante de México Pues es la zona de, del Centro Bajío, ¿no? Todo lo que es desde Puebla, México, Toluca, eh, Guanajuato, eh, Querétaro, Aguascalientes, toda esa zona es la zona más importante este, automotriz. Importante también es este, la zona norte, pero básicamente focalizado entre Monterrey y Saltillo, ¿no? y Coahuila, perdón. De, entre el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila, se. Es otra zona muy, muy, muy importante. Y a diferencia del centro, en la zona norte del, del país, he visto los centros de investigación tecnológica. Empresas eh, que están en México, eh, empresas extranjeras eh, en México, que tienen sus propios centros de investigación, o sea, se agrupan en centros de investigación compartidos con la industria automotriz y eso pues es notable, ¿no? Y eso solo lo he visto prácticamente en el área de, de Apodaca. Ahí hay muchas empresas que están agrupadas y trabajando en investigación y desarrollo con, con mexicanos,
0: cosa que no lo he visto aquí en, el, en la zona central, zona del Valle to, Toca otro tema que justo es a donde me quisiera mover, que es el de tecnología y centros de investigación platicábamos que en décadas pasadas pues bueno México su actividad era manufactura y meramente manufactura y muchos eh, decían que ese era el atractivo que tenía México para inversión lo cual bueno ha sido muy importante para consolidarnos pero ya también se habla de promover a México como un centro de desarrollo tecnológico Vemos ya este el Mustang siendo diseñado en y Scali por ingenieros mexicanos Vemos ya empresas como Brose, como, Bros, como Continental, como Bosch, como Yasaki, como Navistar, ZF Ya son demasiadas empresas las que le están apostando al talento de ingenieros mexicanos ¿Cuál es su lectura en ese sentido, Francisco? ¿Cómo consolidarnos como un hub tecnológico también, además del manufacturero?
1: Bueno, eh, como te decía, eso ya lo están haciendo eh, las empresas este, del norte eh, de manera grupal. Y como lo mencionaste, Brose y otras continental, Bosch, eh, que otra tiene investigación y desarrollo, eh, lo hacen de manera este independiente. Y si hay talento en México, pero yo quisiera irme un poquito antes, creo que en México
0: perdimos
1: una valiosísimas este oportunidades. Si bien México fue eh, socio o ¿cómo se llama, o incluso quizá dueño de algunas este, empresas, eh, no, no sé qué edad tengas, pero este, por ejemplo, Automex era Chrysler, México tenía una participación muy importante. Eh, Renault, Condina el Algún coche que se llamó el Dinalpin Que era el Alpine de Renault Al haberse desarrollado en el en el estado de, de Hidalgo A través de Dina Donde el gobierno tenía mucha participación Perdimos esa oportunidad de oro Para poder desarrollar nuestra propia tecnología Para hacer un coche con 100% mexicano De tecnología mexicana Lamentablemente eh, no lo hay Hay algunos startups que están Iniciando Ese tipo de, de actividad Con vehículos este, eléctricos Pero perdimos Mucho tiempo y perdimos este Una una oportunidad Muy valiosa Y también con las políticas eh, En el pasado eh, Para que te invirtieras en México El 51% De las acciones Deberían ser de mexicanos, estar en manos de mexicanos Y la, el 49% en manos este, extranjeras eh, China está haciendo lo mismo eh, Hay contratos en los que Ahí se van a la mitad, 50-50 Pero ahí China lo que hace es de que se van 50-50 Pero la tecnología es propiedad de los dos Tanto de los chinos como de los del inversionista extranjero y pues ya tienen desarrollada la tecnología y por eso pues China es China y tienen propia tecnología y tienen este pues mucho corrido ya mucha mucha tecnología y mucho camino ya recorrido incluso tienen algunas algunos vehículos con muchísimo más tecnología que, que los originales ¿no? Y ese tipo de acciones la perdimos en México, no, no tuvimos visión, no tuvimos la oportunidad, las ganas de hacerlo, en fin, lamentablemente se nos fue. Gracias a Dios estamos con, con un buen nivel de capacitación, de, con un buen nivel de talento en México, que puede desarrollar este tecnología eh, propia. Pero lamentablemente es para firmas este, extranjeras, como Brose, como Bosch, como Continental, como ZF, Magna, el, el que tú quieras, ¿no? Como una firma 100% mexicana, al menos que yo conozca, quizá la hay por ahí, pero este, básicamente el que patenta es este, extranjero.
0: ¿Qué, ¿Qué gran benchmark es el, el de los chinos precisamente para pues seguir siendo parte de la conversación tecnológica? Sin duda por ahí podremos aprender bastante para nuestros Tier 1 que tenemos, nuestros Tier 2 para poder seguir siendo siguiendo esos pasos y desde luego un tema bien interesante que en algún momento escuché de alguien que decía, oye pues las grandes armado México es líder en, 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 en la industria automotriz pero qué vehículo es, es mexicano verdad sí por ahí hay algunos ejemplos de vehículos de marcas eh, locales está por ahí este Zacua, Obul, Ovul o los Dina que, sí. que sin duda ojalá podrán podrán representarnos eh, de, de, con, con mayor presencia a nivel nacional y global y ya un poquito para ir cerrando Francisco este pues quisiera que nos contara cuáles son esos esos este, oportunidades de negocio que ya este Charlton trae en el radar hacia lo, qué productos qué soluciones qué tipo de empresas son a las que ustedes están buscando dirigirse en el corto plazo para promocionar no sé si hay nuevo no sé si hay nuevos servicios nuevas soluciones de su lado sí claro todo lo que son servicios de
1: software conectividad eh, autonomía eh, todo lo que es eh, nubes de información Informática IT, todo eso son de, Bueno, son nuestros Clientes este más recientes Con los que estamos este, Trabajando Y vamos hacia la tecnología Hacia la conectividad Porque partes de plástico, partes de acero Y eso, los hacen Muchísima gente No todos con la misma calidad Pero ya, ya hay muchos, pero eh, software y tecnología, no todos, y no todos con la misma calidad ni con la ni con la misma visión. Nosotros nos estamos anticipando a todo el desarrollo tecnológico con estos clientes que te comenté.
0: ¿Qué, ¿Qué gran tema pones sobre la mesa? Porque sí, precisamente, mucho de lo que hablamos es eso, ¿no? La tecnología que está cambiando al sector y que y que por acá México puede jugar un papel importante. Francisco, bueno, pues, pues de antemano quisiéramos agradecerle por su espacio, no sé si traiga conclusiones de su lado, si, si tenga algún mensaje final para, para el público, un final remark. Pues eh, ojalá México pueda aprovechar
1: todas esas este, oportunidades, eh, a la atracción de inversiones, la atracción de tecnología. Eh, hacerlo pues como un deporte como una cultura que pues lamentablemente como te decía perdimos en el pasado pero no desaprovechemos esa oportunidad hacia el futuro
0: excelente, gran mensaje aprovechar esas oportunidades que sin duda eh, solo así es donde veremos ese, ese crecimiento esa recuperación tan al, al, eh, anhelada, Francisco pues le agradecemos muchísimo por por esta, por esta gran plática, esta entrevista y todos los, los conocimientos que nos compartió a nosotros y a nuestro público. Muchísimas gracias. La orden y cuando gustes. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página, neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.